0: Только выговоренное слово свято. Молчание – религия рабов. Как когда написал российский классик. На самом деле, рабы, рабы не мы. И это пытается сделать нас не мыми, чтобы мы эту браху не смогли произнести. Как он этого добивается? Он говорит, смотри, то, что ты делаешь сейчас, это затронет только часть тебя. Только часть тебя. Ты останешься таким же, как ты был прежде. Ты делаешь то, что тебя толкает яцера. И вдруг ты чувствуешь, ощущаешь, понимаешь, что он, я цара, заполняет тебя целиком. Как газ заполняет свой воздушный шар." Поэтому сказано, не слушай это, тащи его Бейта Мидраж. Помните, мы спросили, почему такая трехступенчатая структура ответа. Байтамидраж, Шма, а потом подумай о вечности. Почему сразу искать человеку, подумай о вечности? Именно поэтому нельзя сказать, человек не понимает что такое вечность. А если человек думает, что днем смерти все заканчивается, и зароет тебя в землю, вырастет лопух, так тогда тем более горено с огнем, тем более раз все можно, как сказал Эпикур. Смерти нет, сказал Эпикур. Когда есть смерть, нет меня, когда есть я, нет смерти. Мы никогда не встретимся, поэтому после меня хоть поток. Поэтому сказано, тащи Ацарав Гейта поучись немножко, узнай, как устроен мир, что такое человек, потом скажи Шма, Бог один, а потом только подумай о вечности, о том, что жизнь человека не начинается днем рождения и не кончается днем смерти, что есть ответственность за все, что мы делаем. В этом мире и в том мире. Чем вы спросили, помните? Почему так странно сказано перед потопом, до потопа как будто одно и то же. Как будто два одинаковых стиха. На самом деле, есть принципиальные отличия в том, что написано, что до потопа. И после потопа. Рафо Шервайс так комментирует эти отличия. Он говорит, смотрите, до потопа написано ⁇ Выхоль е царь либо рак ра коляю ⁇ Все помышления, мысли сердца человека, мысли сердца, только зло везде. А после потопа не сказано ни не, нет слова коль, не весь, весь день. сказано весь везде. Сказано ед серлева адам, побуждение сердца человека зло от юности его. До потопа сказано ракра только ра только зло. После потопа сказано без этого, нет этого словечка рак, нет этого слова только. Еще одно отличие. До потопа написано Ра-Коляйо, зло везде. После потопа нет этого не сказано везде, сказано менаурав от юности его. До потопа написано «Ецер Махшивот Либо» – побуждение мысли сердца, ракра – только зло. После потопа не сказано ничего о мыслях. Сказано «Ецер Левадам» – побуждение сердца человека – зло от юности его. То есть «Ецер зло. Мысли уже не так злые и дурны. Рабоша объясняет это таким образом. Человек, которому было заповедно впервые учить Тору, человек, с которого начинается лимут Тора в истории человечества, это, это Нох. Можно вспомнить комментарий Раши. Это сказано по уху было бе, михоль бе има, от каждого чистого животного возьми себе в ковчик. Раньше говорит, что это что это за чистые животные. Это те животные, которые потом смогут быть карбонотными с бейхи э, в бейтамигдаш. То есть он впервые в истории человечества на был тем, кто впервые учил, учил то. Можно вспомнить, посмотреть Мару и Рубин, Ютхет Амудалев. Так что же появляется в этом послепотопном мире? Что-то новое появляется в этом послепотопном мире. Если до потопа было сказано ⁇ Рак, рак, оляем ⁇ только зло весь день, то после потопа есть какая-то надежда. До потопа надежды уже нет никакой. Нету. После потопа сказано, да, от юности, зло, все остальные человеку, которые говорят, Всевышний, ребята, вас не переделали. Бог с вами, как были, так и остались, но только у вас появился шанс. Лимут Тора. Изучение Торы появилось. Это может вас спасти. Когда Всевышний, я создал ядзера, я создал тавлин, противоядие против него. Это Тора. Эту тайну Ецерара скрывает от нас. О том, какое высокое наслаждение может дать человеку победа над ним, над Ецерара. И даром Мишна спрашивает, кто Гебор, Мегебор, кто герой, кто сильный, тот, кто ковешный Ецерар. Тот, кто превозмогает, побеждает Ецерара. Субтитры okay.